0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, Ten jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Celebrujemy tę niedzielę Sztu Pańskiego, i, celebrując ją, celebrujemy też i pamiątkę naszego chrztu, naszego złączenia z Chrystusem, naszego włączenia do Kościoła i czynimy tu to w okolicznościach, które wydają się, że nie sprzyjają zbytnio takiemu radosnemu świętowaniu, że więcej jest racji i powodów do przygnębienia, do zniechęcenia. To, co dzieje się w świecie, różne sytuacje też i niesprawiedliwości, także i w Kościele, w naszym życiu. To, że tak trudno też i przekazać wiarę naszym młodym, że tylu tych, za których my jesteśmy odpowiedzialni, oddala się, czy odchodzi od Kościoła naszych dzieci, właśnie naszych chrześniaków, czy chrześniaczek, że my sami mamy problem z wiarą. To są te różne sytuacje, które sprawiają, że właściwie taka sytuacja zniechęcenia, z którą trudno sobie poradzić, nas zdaje się ogarniać i przenikać. I że nie tylko to jest kwestia tego, co ja widzę wokół siebie, ale także i patrząc na samego siebie i być może też ja jestem tym, który zamiast kogoś napełnić czy rozbudzić w nim entuzjazm, ja też jeszcze pogłębiam te sytuacje zniechęcenia, rezygnacji, czy skłaniam do odejścia. I w tym kontekście niezwykle ważne są te słowa, których my dzisiaj słuchamy. I to pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Kiedy słyszymy o tym, każdy może się zniechęcić, ale nie Bóg. Bóg się nie zniechęca. I to, co najważniejsze i co zaskakujące, i co jeśli przyjąć to z wiary i otwartym sercem, Jest czymś, co powinno nas napełnić zadziwieniem i tak jak mędrsów przed żłóbkiem rzucić na kolana w adoracji, to że Bóg się nie zniechęca mną, moją własną słabością, moją niewiernością, że Bóg cały czas i nieustannie wierzy we mnie. I że ten Bóg, który się objawił w Jezusie Chrystusie, On nie podnosi głosu, niczego nie narzuca, On nie dopali czy nie przygasi ledwo tlącego się knotka, czy nie złamie nadłamanej gałęzi. On przychodzi, aby leczyć i uzdrawiać. To, o czym mówił z takim entuzjazmem Piotr w domu Korneliusza po udzieleniu Korneliuszowi i jego domownikom sakramentu Chrztu Świętego. To jest to, co czyni Jezus, kiedy przyjmuje od Jana chrzest w Jordanii. Argument, jaki daje Janowi w tej rozmowie między nimi, to jest Sprawiedliwość, A sprawiedliwość nie jest niczym innym, tylko pełnieniem woli Bożej. I to jest to, co staje się, można powiedzieć, niemal obsesją Jezusa. On stał się jednym z nas, bo pełni wolę Ojca. I on pełniąc wolę Ojca, teraz staje w kolejce grzeszników. Tych, którzy doświadczyli, bo to jest też ważne. Jordan jest rzeką graniczną, można powiedzieć. Odgranicza pustynię od ziemi obiecanej. Przez Jordan naród wybrany po 40 latach Wędrówki po pustyni wszedł do ziemi obiecanej, aby posiąć to, co było przedmiotem obietnicy, niejako skonsumować podarowaną sobie wolność. Ale po drodze miał właśnie to doświadczenie i samotności, i tego, że sam z siebie nie jest zdolny do życia, zmagania się z lękiem, z różnymi zagrożeniami, można powiedzieć, czas oczyszczenia. I być może jest tak że każdy potrzebuje w jakimś mierze takiego czasu w swoim życiu. Kiedy, że tak powiem, odkrywa tę wolność, a jednocześnie też i zaczyna doświadczać, że to, co wydawało mu się dawać, nie wiem, szczęście, radość, to tego szczęścia i tej radości nie przynosi i tak naprawdę nie daje życia, że musi się, że tak powiem, przekonać, tak jak i, nie wiem, dziecko musi się oparzyć, najlepiej jako ojciec, czy matka jest przy nim, prawda, i troszczy się, żeby to nie było zbyt bolesne, prawda, i zbyt groźne, ale żeby się przekonać rzeczywiście, że to nie jest nic dobrego, prawda, żeby nauczyć się jakoś funkcjonować. I podobnie jest też i z nami. I być może musimy też mieć takie doświadczenie właśnie takiej pustyni w naszym życiu, ale po to, żeby odkryć, że to Tak naprawdę Bóg nas nigdy nie opuścił. On jest razem z nami. On chce nas prowadzić przez życie, ale nie poprzez jakiekolwiek sytuacje przymusu, nie poprzez podniesiony głos, tylko właśnie w sposób niezwykle subtelny i tej Jego obecności w naszym życiu trzeba też i się uczyć, uczyć ją rozpoznawać i rozpoznawać to, co jest pragnieniem Ojca, który nas kocha. I wypełniając pragnienie Ojca, Jezus zajmuje ostatnie miejsce w tej kolejce grzeszników, tych, którzy doświadczyli tego, że bez Boga tak naprawdę ich życie nie ma, brakuje w Nim, brakuje Nim pełni, brakuje prawdziwego życia, brakuje szczęścia i teraz przychodzą na wezwanie właśnie Jana, wychodzą na pustynię, idą i w Jordanie zanurzając się, wyznają swoje grzechy. Jest to ten grzech pokuty, grzech oczyszczenia. Jezus czyni podobnie, chociaż on jest jedyny bez winy. To jest jedyny sprawiedliwy. Ale to, co czyni Jezus, to jest to, że jak ci, którzy przyjmują od Jana, wchodzą, zanurzają się, żeby doświadczyć oczyszczenia ze swoich grzechów, to Jezus wchodzi do Jordanu po to, żeby wyjść z Jordanu obciążony naszymi grzechami. Po to, żeby te grzechy na swoich barkach zanieść na krzyż. Bo prawdziwy chrzest Jezusa dokonuje się w Jego męcej śmierci i zmartwychwstaniu. I On daje nam pełnię życia. Można powiedzieć, Jan jest tym, który, że tak powiem, zwołuje ludzi z pustyni. A Jezus jest tym, który wprowadza do krainy mlekiem i miodem płynąca. Który wprowadza do ziemi obietnicy. I czyni to z miłością. I ta miłość połączona jest z ofiarowaniem własnego życia, połączona jest także i z cierpieniem. Ale to jest dla nas źródło radości, bo my w Jezusie odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość. To, kim tak naprawdę ja jestem. Jestem Synem i do tego Synem umiłowanym i tym, w którym Bóg ma upodobanie. I to słyszymy nad sobą, bo w sakramencie chrztu my zostaliśmy złączeni z osobą Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć tak jak On stał się jedno utożsamił się z nami grzesznikami, ze mną grzesznikiem w taki sam sposób, ja korzystając też i z tych narzędzi, jakie otrzymuję poprzez Kościół, przede wszystkim poprzez moje włączenie do Kościoła, który jest oblubienicą Chrystusa, przy całej grzeszności swoich członków i niedoskonałości struktur. Ale yy, tu otrzymuję też i te narzędzia w postaci sakramentów, które pomagają mi, co Coraz bardziej jednoczyć się z Chrystusem, coraz bardziej utożsamiać się z Chrystusem, coraz bardziej stawać się Chrystusem i coraz bardziej odkrywać właśnie tę moją prawdziwą tożsamość umiłowanego dziecka Bożego. I to jest moje życiowe zadanie, można powiedzieć, a jednocześnie też i z tym się wiąże konkretna misja. Misja właśnie ukazywania prawdziwego, oblicza Boga, misja prowadzenia innych do Boga, ta misja, którą każdy, każdy z nas ma bez względu na swoją sytuację życiową wiek czy inne okoliczności. I to, czego nam brakuje, myślę, że po pierwsze, to takiego zachwytu nad osobą Jezusa. To jest to, co święty Ignacy Loyola pytał się właśnie, co robisz żeby pogłębić twoją znajomość z Jezusem, twoją bliskość z Jezusem, w jaki sposób starasz się Go poznawać, pogłębiać tę relację przyjaźni i miłości, w jaki sposób się o to troszczysz. I druga sprawa, no to wraz z Jezusem, w jaki sposób starasz się rozpoznawać wolę Pana Boga w swoim życiu. My o woli Pana Boga mówimy często, prawda, kiedy doświadczamy czegoś, z czym sobie nie możemy poradzić, kiedy doświadczamy swojej własnej bezsilności i wtedy jakbyśmy to odsuwali, mówimy, no taka była wola Pana Boga. Ale Pan Bóg pragnie naszego szczęścia i Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i w tym chce się posłużyć tymi, którzy są jego sługami, ale sługa nie oznacza niewolnika. Sługa to jest właśnie syn, ten umiłowany, ten, w którym Bóg ma upodobanie, z którym dzieli swoją troskę o świat i o każdego człowieka. I teraz w jaki sposób Pan Bóg pragnie, abym ja w tym dziele, w tym przedsięwzięciu wziął udział? W jaki sposób się zaangażował? Do tego potrzebuję i wspólnoty Kościoła, ale potrzebuję też takiego czasu właśnie na rozeznanie. Rozeznanie tego, co Bóg mi proponuje. Proponuje mi i proponuje także i wspólnocie, do której przynależę. W tej Eucharystii składajmy Panu Bogu dziękczynienie. Dziękczynienie za wielki dar zbawienia, za tę Jego miłość, za tę niezłomną wiarę we mnie przy mojej słabej wierze, przy tych wszystkich moich wahaniach życiowych, zawirowaniach, także i moich upadkach i zwątpieniach. Dziękujmy Mu za dar miłości. I za to, że ma w nas cały czas swoje upodobanie. I jednocześnie też i prośmy, aby działał w nas. Działał przez Ducha Świętego. Tego, który już u początku stworzenia unosił się nad wodami, który wstępuje na Jezusa, który też i jest obecny w naszym życiu, bo Jego w sakramencie Chrztu Świętego otrzymaliśmy. On został nam dany. I tak naprawdę to On pracuje w naszym sercu. On dokonuje tego dzieła i potrzebuje jedynie naszej zgody i naszej gotowości Do współpracy. Amen.